1: y ahora nos vamos a temas de el agua que tienen que ver con el municipio de león y por supuesto con algunas obras que están en curso saludo con mucho gusto al director del sistema de agua potable y alcantarillado de león enrique de aro buen día director cómo estamos qué gusto poderlo saludar
0: muy buenos días a ti a todo tu victorio, con gusto
1: Gracias. Aquí
0: contigo.
1: Muchas gracias, director. Bueno, pues aquí dándole como la parte de la continuidad a los leoneses de lo que se está haciendo, vemos que se están realizando algunas obras en el municipio, y parte de ellas ya nos ha platicado, ya hemos dado a conocer qué es lo que se está haciendo, pero es importante dar como referencia en cómo van estas continuidades. Platíqueme.
0: Sí, mira, bueno, pues ya con el arranque que se dio por parte de la alcaldesa, eh, de esta activación económica, te comento, bueno, pues a hay un poco más de 1.400 millones de pesos en, en obras, esta reactivación, que permite a los leoneses pues, en varios sentidos, ¿no? Tener trabajo directo, indirectamente, y que, bueno, pues los beneficios de las obras, sobre todo, ¿no? Hablemos de agua potable, de drenaje, que estas tuberías, que de alguna manera ya cumplieron su vida útil, y que lo que buscamos nosotros en Zapal es que podamos, en el caso del, del drenaje que te quiero platicar ahí, estamos invirtiendo más de 647 millones de pesos. Uh-huh. El drenaje, sabemos bien que tenemos todavía colonias eh, pues muy antiguas, está, seguimos trabajando en San Miguel, en el barrio de San Miguel, seguimos trabajando en el Cuecillo, en el barrio arriba, en, en lo que es el Calvario, y, y bueno, pues parte de, de estos colectores que, que ya, no, ya no están funcionando como queremos y que lo que queremos es que las personas tengan... Mejor servicio, sobre todo en este tema de, de, de las obras, Marta.
1: Así es, y fíjese que precisamente sobre esto veo que traen algunas eh, rehabilitaciones eh, que son pues en gran parte muy necesarias, porque la una, una cosa es como, por ejemplo, a ver, hace falta esta acción, pero en esto es rehabilitación, para no confundir como el tema. Luego dice... Eh, tendemos como a pensar es que ¿por qué nuevamente abren las calles? ¿Por qué nuevamente tienen que abrir esta tubería si ya lo habían hecho dos años, tres años? Entonces, es como la importancia como de, de, de señalar el por qué, director.
0: Sí, no, mira, eh, por, por lo general estas colonias eh, que se están ahorita rehabilitando, como bien lo comentas, que tiene que ver con la reposición de la infraestructura que ya, digamos, cumplió los años, ya su función... Ya, ya pasó y en, y en algunos casos estamos cambiando los diámetros para conducir más agua. Eh, comentarle al público en general, bueno, pues que más o menos estas tuberías, por ejemplo, mira, si hablamos del barrio de San Miguel, eh, te puedo decir que tenían 45 años o más uh-huh. esas tuberías y no, no habíamos entrado. Igual estamos hablando de Chapalita, de Santa Clara... Eh, vamos a una parte de, de Hacienda Cheveste zona centro, también que la tenemos eh, considerada. Di- diferentes colonias y como lo puedes observar, son colonias que ya tienen y presentan cierta antigüedad. Es por eso que en Zapala estamos apostando a que tengamos infraestructura más nueva en nuestras principales vialidades y que los usuarios cuenten con buenos servicios. Así mismo, te comento que aparte del relaje, estamos rehabilitando también colonias eh, eh, de tubería, con tubería de agua potable o sea, estas colonias que ya cumplieron también, o sea, por ejemplo, por darte un ejemplo Haciendas del Rosario que ya cumplió su vida útil Haciendas del Rosario fácil debe tener entre 35 35 años más o menos uh-huh. eh, vamos, eh, ya las estamos cambiando porque para darle mejor servicio como te decía, se pueden presentarse fugas continuas en la tubería y ahorita con lo que vamos a hacer es pues ya eh, digamos que si ahorita una obra presenta cierta complicación para los vecinos que viven en estas colonias, bueno, pues es momentánea la, 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 la situación y que pronto estaremos saliendo con estas obras para que tengan mejores servicios.
1: Uh-huh. Ahora, a esto, director, por ejemplo, hablamos de las acciones, pero en este momento, ¿cuál es la capacidad del municipio de León que se, se encuentra también con obras atrasadas? ¿Puede ser por falta de recursos? ¿Puede ser por otra situación? que se tenga pensado incluso darle cabida para el próximo año.
0: Sí, mira, eh, ahorita, por ejemplo, nosotros estamos haciendo, eh, como te comentaba, el drenaje le dimos mucha prioridad, precisamente porque los principales temas que tenía o problemas que tenía la ciudad de León era precisamente en el agua potable. Desde los años 90 Zapala ha estado invirtiendo año con año a las tuberías de agua potable. Esto, eh, vamos a decir que ya logramos equilibrar eh, esto. Las colonias hoy en día eh, tienen alrededor de 25 años de antigüedad. Eso está muy bien porque las tuberías están diseñadas más o menos para eso. O sea, tenemos colonias de todo. En el tema del drenaje es donde pudiéramos tener un trazago. Esto derivado porque sí son obras que, que tienen un mayor costo, que van al centro de la calle, que tienen una afectación vehicular... Y bueno, pues eh, de alguna manera son más complicadas. que estaremos apostando el año que viene? Igual un poquito más al drenaje sin descuidar todos los temas de agua potable. Eh, lo repito, es para darle los dos servicios que se requieren fundamentales en, el, en León.
1: Muy bien. Ahora, director, también traen en esta situación el tema del monitoreo de los arroyos, también traen estas limpiezas que, pues, las lluvias eh, lamentablemente eh, arrojan, pues, también mucha basura, mucha tapa, se tapan mucho los drenajes y, pues, esto genera lamentablemente inundaciones.
0: Sí, bueno, mira, eh, aprovecho tu espacio Magda, para pedirle al público. Seguimos, eh, cuando pasa el, el momento de la lluvia, la, la intensidad, lo primero que vemos es la cantidad de basura que están las rejillas. Esto obstruye y no permite el buen funcionamiento de estas. Entonces, pedirle al público en general que nos ayude a, a mantener o a limpiar, por lo menos, o a barrer su frente. Esto ayuda bastante a que la infraestructura que Zapal ya de alguna manera, previó eh, darle mantenimiento y estar listos para esta temporada de lluvias. Asimismo, te comento que sí, efectivamente, mira, tenemos nueve sensores, en lo que viene a ser el río Los Gómez, abajo de los puentes, estos sensores nos llegan información de manera inmediata, aquí a a las aplicaciones, al zapal, al monitoreo que tenemos, para que enlazados con tránsito, con C4, eh, podamos tener acciones que permitan prevenir, eh, vamos, que cerremos el malecón, vamos a decirlo así, porque recordarte que la parte donde circulamos por malecón, es eh, lo voy a decir así, está prestada por el río todo el río Los Gómez está hasta la parte alta donde circulamos sigue siendo parte del río, por eso es preciso que tenemos que cerrar el malecón y no es que si la primer cubeta se derrama, ya se esté inundando o sea, tenemos toda mucha mayor capacidad obviamente eh, estos sensores pues nos permiten prevenir este tipo de situaciones, obviamente pedirle al, al ciudadano que observe si, si la intensidad de la lluvia es tan fuerte y si no es necesario que vaya por debajo del malecón porque no ha visto eh, esto eh, o no han cerrado vialidades que tenga mucho cuidado, sobre todo en este tema,
1: ¿no, Así es. Director, la, la por ejemplo, toca un tema bien interesante. El, la par, Bueno, se puede poder tener el, los monitoreos en los arroyos principales, ¿no? Que comentaba, es, es, me comentaba que era la patiña, ¿cuál otro me dijo? Sí,
0: mira, eh, tenemos el, el río Los Gómez, y, y bueno, pues el, el, tenemos una parte de la Patiña, otra parte del muerto o Alfaro. faro, eh, vamos, estamos buscando cómo tener más información que nos permita anticiparnos, sabemos pues que León es un vacío y que hemos sufrido de inundaciones, en este momento no, no, no ha pasado ninguna inundación, pero que nos permita prevenir y anticiparnos a este tipo de situaciones,
1: ¿no? Muy bien. Ahora, eh, mi pregunta iba a esto, ¿no? Eh, por ejemplo, el monitoreo que está en estos arroyos está perfecto. La parte donde eh, vemos que se inunda, ¿no?, que es, eh, por ejemplo, donde está el estadio, el Boulevard Adolfo López Mateos, ¿qué es lo que genera tanta inundación? ¿Es precisamente este tema?
0: No, mira, el, eh, por ejemplo, el día que llovió bastante que se inundó, digamos, por dos horas, porque uh-huh. yo, yo estuve ahí en López Mateos con Vilario Medina. Sí. En esa situación, fueron más o menos dos horas. ¿Qué sucede? va Ahí tenemos una bóveda que, que viene desde la parte norte. Obviamente, eh, si nos llueve en la sierra, todos los cerros, toda la parte norte, va bajando mucha agua. Amiga. Cuando nos llega la lluvia a la ciudad, eh, ya estas bóvedas van llenas y no permiten que el agua que está en este caso en el Bulevar pueda acceder hasta que baja la intensidad de la lluvia, es conforme va ingresando esta agua. Y nos podemos percatar que eh, por la gran mayoría de la ciudad no tarda más que en una hora, hora y media, donde tenemos este tipo de situaciones, y posteriormente ya ya no pasa nada. O sea, por eso yo hablo de pedirle al ciudadano que si la intensidad de la lluvia está fuerte, si tenemos puntos ya muy identificados en donde no
1: no deberíamos estar circulando. Así es. Oiga, director, sería importante también ahorita mencionarle a la gente la importancia de la basura. ¿Cuántas toneladas vienen ustedes recaudando, levantando, limpiando por obviamente la falta de conciencia de dejar la basura afuera antes de que pase el camión, etcétera? Incluso hasta el costo que representa la dependencia al estar limpiando alcantarillas.
0: Sí, mira, eh, comentarte pues que eh, qué bueno que me, me dices eso porque la verdad es que sí ha sido un problema. Mira, tenemos más de mil toneladas de, de, de basura. Eh, perdón, este, vamos a vamos a hablar de más más bien más de mil camiones sí. de 7 metros cúbicos lo que estamos eh, levantando de basura. Nos encontramos muebles, nos encontramos refrigeradores, estufas, llantas. Todo eso no va en un río, no va en un colector, no va en una bóveda. Y la verdad es que seguimos eh, batallando con este tema. Yo creo que los ciudadanos sí deberíamos de, de reportar a quien vean que esté haciendo este tipo de situaciones y nosotros poder actuar porque, eh, lo repito, lo que queremos es que la infraestructura trabaje correctamente, pero siendo este tipo de situaciones nos obstaculiza el funcionamiento de las rejillas. Mira, el, el tema de la lluvia, vamos, eh, nos ha llovido menos que en años anteriores, sí. doy un dato, llevamos un 20% menos mm, que el, por lo menos el año anterior, o sea, llevamos 387 milímetros contra 479 milímetros que habían llovido para este mismo día del año anterior.
1: Uh-huh.
0: Esto no significa que no debamos de percatarnos o de tener cuidado, o sea, al final nosotros tenemos que estar listos para recibir... Todas estas lluvias es un tema de dos. Municipio, a través de Zapal, ya hizo una parte, pedirle al ciudadano que haga la otra parte. Es muy sencillo.
1: Fíjese que ante esto, es muy buen dato porque... Se tiene menos agua, y, y aquí quiero también tocar el otro tema, eh, un tema me brinca otro, ¿no? Se tiene, un, se tiene menos agua, y también aquí sería, sigo a, se sigue haciendo como la importancia de pedirle al ciudadano que cuide el agua. Si tenemos un 20% menos, director, ¿cuáles pudieran llegar a ser como las causas? Eh, ¿cuál, ¿Qué efectos nos trae esto? Eh, porque pues obviamente todo el tema empresarial, todo el tema que se, todo el tema del agua que se desperdicia, y cuántos habitantes que somos.
0: Sí, mira, el, vamos, estamos pasando por un tema de cambio climático en el mundo. Eh, obviamente todo este, esta situación, el aumento de temperatura, eh, el fenómeno, en este caso de la niña con las tormentas, eh, la niña tiene que ver un tanto con las sequías, eh, nos está afectando. En León no tenemos lagos, no tenemos mar, y esto de alguna manera, bueno, pues nos hace más vulnerables pedirle a la ciudadanía hasta el día de hoy ha sido muy consciente y lo reconozco y lo agradezco pero que no bajemos la guardia para que sigamos cuidando el agua en casa cuidando el agua en, en los comercios en lo que la estemos utilizando que la sigamos cuidando porque definitivamente eh, algunos estados como pudimos darnos cuenta en Torreón, en, en Nuevo León eh, este, bueno, en Coahuila más bien en, y en Nuevo León eh, de alguna manera pasaron por una situación crítica ¿Cómo hacer que nosotros no pasemos por eso? Bueno, pues eh, dependemos primero de un fenómeno natural, en este caso son las lluvias, y aprovechar al máximo estas lluvias. Eh, Y digo aprovecharlas para nosotros reponernos. Estamos ahorita no utilizando el agua de la presa. La presa está al 70%, también muy abajo de lo que año con año debería de estar. Ya a estas alturas ya prácticamente la teníamos llena, Eh, no está llena. Eh, obviamente no le estamos extrayendo agua, no la estamos tirando, estamos cuidando ese cuerpo lo más que se pueda. Y bueno, pues pedirle al ciudadano, nosotros que estén tranquilo, estamos haciendo lo posible para que la siguiente temporada de calor no la pasemos mal, pero sí pedirle al ciudadano que no baje la guardia en el cuidado del agua.
1: Muy bien. Director, pues muchas gracias, le mando un abrazo, eh, espero tenerlo pronto por acá.
0: Muy amable, Marta, Te agradezco y que pase un buen día y saludos a todo tu auditorio.
1: Gracias, muchas gracias. Gracias, director. Bonito día. Bueno, pues aquí está parte de las recomendaciones que se hacen y, por favor, sí hay que seguir cuidando muchísimo el agua y no hay que tirar basura también para evitar inundaciones.